0: Myra Hindley nasceu em 23 de julho de 1942, em Crumsall, em um subúrbio de classe trabalhadora chamado Gorton, em Manchester, Inglaterra. Filha de Nelly e Bob Hendley, o seu pai esteve ausente nos seus primeiros três anos de vida por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele serviu como paraquedista na campanha do Norte da África. Então, durante esse tempo, a Mara morava com a sua mãe e com a sua avó, que inclusive ajudou a criá-la. E essa comunidade que elas moravam era muito amável, era um lugar bem tranquilo, todo mundo se conhecia... Quando o pai dela voltou para casa, a avó dela se mudou para uma casa próxima. Então, seu pai começou a fazer trabalho braçal e na mesma época ele começou a beber muito. Então, ela viu o pai dela brigando com a mãe dela o tempo todo, agredindo ela, mas a mãe dela sempre evitava. Quando a Mara tinha 4 anos de idade, nasce a sua irmã mais nova, Maureen. E os seus pais estavam tendo dificuldades em criar as duas, então a Mara foi enviada para morar com a avó. Só que como eu falei para vocês, a avó dela foi morar em uma casa muito próxima, era da mesma rua, então a Mara morava lá com a avó, mas ela estava sempre na casa da mãe, ela ficava meio que entre as duas casas, tanto que do quarto dela dava para ver a casa da mãe dela, então realmente era bem pertinho. E uma coisa que o pai da Mara ensinou para ela foi como se defender, como lutar... Então, ela se defendia dos meninos da rua e sempre que ela brigava com eles, é, ela conseguia a atenção e a aprovação do pai dela, que era uma coisa que ela tanto buscava. E ela acabou usando essa nova reputação de lutadora de rua, não só para se proteger, mas para proteger a irmãzinha dela também, a Maureen. E uma ironia trágica desse caso é que uma outra garota que ela também protegeu era uma amiguinha da Maureen, chamada Pauline. E mais para frente, no caso, eu vou citar ela novamente. Então, apesar dessa criação da Myra ter sido um pouco caótica, ela era considerada uma criança extremamente normal. Já na pré-adolescência dela, ela começou a trabalhar como babá, inclusive as crianças e os pais das crianças amavam ela. Então, aos 13 anos, ela era apenas uma garota normal, só que o seu passado né, de moleca que brigava muito, acabava tornando ela não muito querida. Né, pela maioria dos meninos... E ela dizia que eles não achavam ela atraente. A Mara frequentou aulas de comunhão na Igreja Católica local... E ela também gostava muito de jogos e de ler romances, onde ela dizia que ela conseguia escapar para um mundo de aventuras que era bem diferente né, da sua infância, numa classe trabalhadora. Só que alguns amigos da Mara, desde que ela era muito jovem, notaram algumas coisas nela. Eles diziam que ela não tinha empatia por ninguém, além dela mesma. Se alguém se machucasse, ela não se incomodava. E a Mayra não tinha muitos amigos, ela tinha um em específico chamado Michael Higgins, e eles eram muito próximos, estavam sempre juntos. E ela gostava muito do fato de que as iniciais dele também eram M e H, então eles eram bem, bem próximos. E eles costumavam nadar juntos, até que um dia ele chamou ela para ir com ele, ela disse que não podia ir, então ele foi sozinho. Tinham alguns outros meninos no local e ele acabou se afogando e morrendo no lago. Então, é, foi chamada a polícia. A Mayra foi até o local quando eles estavam retirando o corpo dele do lago. E a mãe do Michael deu um rosário dele para a e nessa época ela já frequentava a igreja, então ela já tinha se convertido ao catolicismo. Ela ficou extremamente arrasada com a morte do amigo. Inclusive, ela visitava muito os pais dele, sempre ia lá na casa deles. E logo depois disso, ela acabou largando a escola. Aos 17 anos, a Mara fica a noiva do Ronnie Sinclair, que também tinha 17 anos. E a maioria das garotas nessa idade da Mara já queriam casar, ter filhos, começar a própria família. Só que a Mara queria algo mais. A irmã mais nova da Mara também estava namorando um garoto chamado David Smith. Ele tinha uma reputação de violência, ele era tipo um bad boy... E desde então, o pai da maior tinha sofrido um derrame, então ele ficou ainda mais amargurado, mais malvado com a mãe dela. E quando a maior descobriu como a mãe dela estava sendo tratada, ela meio que inverteu os papéis né, que ela tinha na infância com o pai e passou a humilhar e bater no pai dela. Em janeiro de 1961, aos 19 anos, a Myra começou a trabalhar como secretária de datilografia em uma pequena empresa química. Foi lá que ela conheceu Ian Brady. Ele nasceu em Glasgow e a mãe dele era garçonete, e o pai dele até hoje não se sabe exatamente qual a identidade dele. Quando o Brady tinha dois anos de idade, ele começou a viver com uma família que morava próximo da casa da sua mãe, então eu não sei se eles chegaram a adotar ele, mas ele foi criado por essa família. Só que na adolescência ele começou a se envolver em então, a família falou para ele que eles já não podiam continuar com ele dessa forma e que ele teria que voltar a morar com a mãe biológica. Só que a mãe dele estava morando em Manchester, então ele se mudou para lá. E a Mara ficou instantaneamente apaixonada e obcecada por ele. Ela dizia que ele era lindo, que ele se vestia muito bem, ele andava por aí com a moto dele. E a Mara escrevia sobre o Brady no diário dela, de uma forma até meio infantil. Ela falava tipo assim... Hoje ele olhou para mim... Hoje ele estava de bom humor, hoje ele estava de mau humor, hoje ele não falou comigo, hoje ele não me olhou... Então, ela sempre anotava essas coisas... E ela estava completamente apaixonada por ele, enquanto ele ignorava ela ignorava ela por muitos meses. O Brayder era bissexual... E como eu falei para vocês, a Mara estava noiva, então ela decidiu acabar com o noivado dela... O, o noivo dela ficou em choque, porque do nada ela foi terminar o noivado. Porque, para ela, o único homem possível seria o Brady. Só que, para o Brady, ela continuava indiferente. Ela ficou muito impressionada quando ela viu que o Brady estava lendo a autobiografia do Hitler em seu original alemão. Então, ela decidiu pegar um livro de poesia de Wordsworth e, finalmente, ela foi notada por ele. E aí teve uma festa de Natal da empresa que aconteceu em dezembro, né? Ela tinha conhecido ele em janeiro e nessa festa eles dançaram juntos. O Brady acabou levando ela para casa e aí eles foram no primeiro encontro deles. Ele levou ela para assistir um filme sobre os julgamentos de Nuremberg e ele costumava ler muito sobre criminosos nazis. Então, pouco tempo depois, os dois começaram a namorar e eles sempre liam um para o outro um livro sobre as atrocidades nazistas nos intervalos de almoço no trabalho. E ela sabia que com o Brady, ela nunca mais ficaria entediada. Ele sugeria vários livros para ela ler e ela seguia ávidamente a lista dele. Quando ele disse para Mara que Deus não existia, ela parou de ir à igreja. A primeira vez dela foi com ele e ele era sadomasoquista, e a Mara basicamente fazia tudo que ele pedia. Ele conseguia colocar todos os seus pensamentos, tudo que ele achava certo na Mara. então rapidamente ela começou a mudar. Quando ele falou para ela que o prazer supremo era a busca de assassinar, ela estava pronta para acreditar nele. Então, já nessa época, ela não queria mais ver ninguém, nem falar com ninguém... Ela estava se moldando à imagem do Brady, então tudo que ele queria, ela fazia, obedecia imediatamente. Frequentemente, eles faziam piquenique em Saddleworth Moor, perto de Oldham, E a Mara parecia feliz nas fotos que o Brady tirava dela, mas a família e os amigos dela notaram o efeito que o Brady tinha sobre ela. Então, para eles, ela se tornava cada vez mais mal-humorada, reservada e principalmente submissa. E o Brady queria ver até onde a Mara iria para satisfazê-lo. Então, ele começou a falar que ele queria fazer um assalto a um banco. Em nenhum momento ela questionou, ela disse que faria com ele, então ele começou a meio que planejar e fazer um desenho, mostrando onde eles iriam, como seria... E ela concordando com tudo. Em 1963, ele ensinou ela a dirigir, porque ela seria piloto de fuga dele, então ela aprendeu também. Ela também decidiu entrar para o clube de rifle local, e ela comprou duas armas, então foi aí que o Brady percebeu que realmente ela faria qualquer coisa que ele pedisse. Então, eles ficavam discutindo sobre os crimes que eles cometeriam juntos, sonhando acordado com o dinheiro que eles conseguiriam nesses crimes... Só que o Brady tinha já outro plano em mente e o fato da Mara saber dirigir agora seria muito útil para esse plano dele. Então, todo aquele plano do assalto em banco nunca foi posto em prática, né? como eu falei, o Brady tinha outros planos... E ele tinha certeza que a Mara seria a parceira de crime dele, então ele começou a falar para ela todas as fantasias que ele tinha, todas as coisas que ele queria fazer. Então, ele começou a falar para a que crianças e adolescentes instintivamente confiam mais em mulheres do que homens, e que como ela já tinha sido babá, ela já tinha esse instinto de falar com crianças e adolescentes e que ele queria usar essa habilidade dela. Então, basicamente, o plano do Brady era que a Mara conseguisse atrair essa criança ou adolescente, tranquilizando ele de alguma forma, oferecendo alguma coisa... E a partir do momento que ela conseguisse, o restante ficaria com ele. Então, em alguns lugares dizem que a primeira a primeira vítima, que inclusive conseguiu sobreviver e escapar, teria sido atraída pela Myra com o convite de ir até a casa dela para comer pão com geleia. Então, uma coisa super simples... né E ela conseguiu atrair esse menino até a casa... Chegando lá, ele percebeu que tinha alguma coisa estranha com aquele casal e ele conseguiu correr e fugir por uma janela. Mas infelizmente, as outras vítimas não conseguiram. Então, eu citei para vocês lá no início a Pauline Reed, que inclusive em algum momento a Mara defendeu ela, ela era amiga da irmã dela. E ela foi a primeira vítima do casal. Então, no dia 12 de julho de 1963, a Pauline, que tinha 16 anos, iria para uma festa em um baile local. Então, seus pais tinham comprado sapatos novos para ela, de salto na cor branca. E ela estava muito animada para ir para essa festa. Só que no caminho, ela acabou encontrando com a Myra, que já tinha sido babá dela antes. E a Mara escolheu a Pauline como vítima porque ela acreditava que como ela era uma adolescente, a procura por ela seria menor do que uma procura por uma criança desaparecida. Ela achava que as pessoas iriam acreditar que ela tinha fugido com algum namorado e seria isso. Além disso, como ela já tinha cuidado da Pauline, ela não desconfiou da Mara em nenhum momento. Então, ela oferece uma carona para Pauline, que é aceita. Então, quando ela já estava no carro, ela diz que ela precisava de ajuda para encontrar uma luva que ela tinha ganhado essa luva do namorado e que ele ficaria muito bravo se ela não encontrasse. Então, ela leva a Pauline para Saddleworth Moor, que era onde ela fazia os piqueniques com o Brady, fica a 24 km de Manchester. E aí, o Brady ia seguindo o carro da Myra com a moto dele. E aí, quando eles chegam no local, de acordo com a Myra, ela permaneceu no carro, enquanto o Brady saiu com a Pauline. Nos 20 minutos seguintes, Pauline foi abusada, espantada e morta. Depois a Mara ajudou a enterrar o corpo. Logo no dia seguinte começa uma busca maciça pela Pauline, então tava todo mundo procurando por ela, só que não tinha pista nenhuma. Ela não tinha sido vista, ela não tinha nem chegado no local do baile, então ninguém tinha visto ela. E ninguém sabia o que tinha acontecido com ela no caminho, né, pro baile, então sem pista alguma a suspeita começou a cair sobre familiares, amigos... Inclusive, um dos suspeitos foi o David Smith, que era o namorado da irmã mais nova da Myra, ele tinha 15 anos na época e ele era ex-namorado da Pauline. É, inclusive, ele morava a duas casas de distância da casa dela. E como foi para vocês, ele já tinha um histórico até considerável assim de violência, ele já tinha se envolvido em muitas coisas... É, já tinha dado um soco na cara de um diretor na escola, já tinha participado de um esfaqueamento... Então, ele foi considerado suspeito, só que não tinha prova alguma contra ele. né? Então, ele acabou sendo desconsiderado depois de um tempo. E aí, a investigação policial acabou esfriando... E quando isso aconteceu, a Mara acreditava que o namoro dela com o Brady agora estaria mais forte do que nunca, porque ela tinha ajudado ele a cometer um crime, então ela achava que eles estariam juntos para sempre... Só que não foi bem assim ele meio que se afastou dela, ele queria explorar mais o lado homossexual dele, então ele estava meio que curtindo por aí... E ela ficou muito amargurada com isso, começou a sair com outras pessoas também, inclusive com um policial chamado Norman Sutton. Inclusive, ela teve várias oportunidades de contar para ele o que o Brady tinha feito, mas ela não contou, então depois de um tempo eles acabaram se aproximando novamente. E aí, o Brady decidiu que a próxima vítima não seria adolescente, seria uma criança. Então, quatro meses depois, a segunda vítima foi John Kilbride, de 12 anos de idade. Então, no dia 23 de novembro, mais uma vez, eles ofereceram carona para a vítima, alegando que eles estavam preocupados, que os pais do John provavelmente estariam preocupados também, e ele acabou aceitando. Então, eles levaram a vítima novamente para mor no mesmo lugar, e usaram a mesma desculpa de que estavam procurando uma luva. Então, já estando num local bem afastado, o Brady fez a mesma coisa que ele tinha feito com a primeira vítima, Depois, ele tentou cortar a garganta do John, não conseguiu, e acabou estragando o garoto com o cadarço antes de enterrá-lo. E o John sempre voltava para casa, no máximo às 6 horas da tarde. Então, imediatamente quando ele não volta, a família já percebe que tem alguma coisa estranha, eles vão até a polícia, relatam o desaparecimento... Depois começam as buscas, só que esse local onde eles levavam as vítimas era bem afastado, era imenso... Então, não era o primeiro lugar que a polícia procurava, e procuraram muito por ele, não tinha pista nenhuma, né? da mesma forma que a Pauline. Inclusive, um irmão do John disse que depois de algumas semanas, eles já perceberam que o John não voltaria para casa e que alguma coisa ruim tinha acontecido com ele. Seis meses depois, no dia 16 de junho de 1964, Kid Bennett, de 12 anos, desapareceu a caminho da casa da sua avó. E como a casa dela ficava um apenas e km de distância, ele sempre ia sozinho. A Myra viu ele e pediu ajuda para colocar algumas caixas dentro do carro dela e o garoto ajudou. Depois, ela ofereceu carona e eles então se encontraram com o Brady no mesmo local de sempre. A Myra disse que o Brady levou o Kit para um barranco próximo a um riacho. Na meia hora seguinte, ele abusou, torturou e estrangulou o menino. Depois, ambos enterraram o corpo dele lá. E o desaparecimento dele só foi notado no dia seguinte... Também foi feita uma busca gigantesca, mas não encontraram nada... E cada vez que isso acontecia, o Brady se sentia mais invencível, que ele conseguia cometer o crime perfeito, que ele não seria pego nunca... Inclusive, no, na maioria das vezes, que eles gostam de guardar algum tipo de lembrança das vítimas, então né, eles guardam como se fossem troféus e ele fazia isso... Ele tirava fotos, às vezes, nos locais onde ele enterrava os corpos... E ele fazia isso para meio que reviver né, os crimes que ele tinha cometido. Então, em setembro de 1964, a Myra e a avó dela se mudam para Hattersley, e aí o Brady vai morar com elas. Mais seis meses se passam. Então, em 26 de dezembro de 1964, Leslie Ann Downey, de 10 anos de idade, estava em uma feira local em Manchester. A Myra e o Brady conseguiram convencê-la de ajudar eles a colocar algumas compras dentro do carro. Depois, eles colocaram ela dentro do carro e a levaram para a casa da avó da Myra. Dentro da casa, eles despiram a Leslie, a amordaçaram e amarraram ela. Eles a forçaram a posar para fotos e depois gravaram uma fita de 13 minutos enquanto ela implorava por ajuda. Depois, ela foi abusada e estrangulada. Depois, a Myra e o Brady levaram o corpo até Moore, onde foi enterrado. Lá, eles também fizeram mais algumas fotos. A mãe da Leslie disse que ela não acreditava que alguém pudesse machucar a filha dela, porque ela era uma criança que não fazia mal para ninguém. E aconteceu a mesma coisa, que as outras vítimas procuraram muito, só que mais uma vez não tinham pistas. Então, nada levou ao paradeiro dela. E parecia que não tinha nada que ligasse o desaparecimento da Leslie com o do John, né eles tinham idades diferentes, o local do sequestro também ficava a quilômetros de distância um do outro, é, a Leslie era menina, o John era menino... Então, a polícia não conseguiu conectar os dois casos, da mesma forma que eles não conseguiram ligar com os outros dois casos que já tinham acontecido... né? Parecia que não tinha nada em comum nesses casos, e como nenhum dos copos tinham sido encontrados... Eram apenas casos de desaparecimento, onde na maior parte das vezes a polícia ainda trabalhava com a hipótese de que é, as vítimas estavam vivas. Né? No dia 6 de outubro de 1965, a Myra e o Brady foram para Manchester Station e foi lá que o Brady viu o Edward Evans, de 17 anos, e eles conseguiram levar ele para casa deles. E o David Smith, namorado da irmã mais nova da Myra, da Maureen, inclusive em 1965, ele e a Maureen já estavam casados. Depois, de casados, eles foram morar próximos da casa da Myra, né, que tava morando com a avó e o Brady. E aí, os quatro passavam muito tempo juntos, faziam várias coisas juntos... E conforme o tempo foi passando, o David foi ficando cada vez mais próximo do Ian, ele se sentia impressionado com ele, em como ele via a vida... E essa aproximação era uma estratégia do Brady, ele queria ficar cada vez mais próximo do David, que tinha 17 anos na época, para que ele confiasse nele o bastante, para que ele começasse a cometer os crimes com ele e com a Margaret. Então, nesse mesmo dia que a Myra e o Brady conseguiram levar o Edward Evans para casa deles, a Mara deixa ele lá com o Brady e vai até a casa da irmã. Passa algumas horas lá nisso, já estava a noite, então estava escuro e tudo mais... Ela começou a falar pro David que ela estava com medo de voltar para casa sozinha e pediu para ele acompanhar ela até a casa. Ele falou que tudo bem, então ele acompanhou ela até a casa dela e chegando lá, ela convida ele para entrar, ele fala que não, que já tá tarde, então ela disse que ela tinha algumas garrafas de vinho em miniatura e queria dar essas garrafas para ele. Acaba convencendo ele, entra na casa, bebe um pouco de vinho. E nisso, o David falou que escutou um grito muito alto e a Mara chamou por ele. Então ele entrou na sala e ele encontrou o Brady segurando um jovem que ele não sabia quem era, que no caso era, né, a vítima, o Edward. E aí o David viu o Brady atingir a vítima várias vezes usando um machado e depois eles trancaram. Depois disso, a Myra fez chá e serviu para os três. E, inclusive, a Myra e o Brady ficavam brincando sobre a bagunça que eles tinham feito na casa, tinha sendo por todo lado... E acabaram contando para o David sobre as outras vítimas deles. E o David estava aterrorizado com tudo que ele tinha ouvido, tudo que ele tinha visto, só que ele não queria que os dois percebessem o quanto ele estava com medo. Então, ele tentou se conter e aí, depois de contarem todos os para ele, pediram para ele ajudar a levar o corpo do Edward para o segundo andar da casa, ele ajudou e, como eu falei, tinha saído por todo lado. Então, eles começaram a limpar, ele ajudou a limpar também. E aí, o David concordou com o Brady de voltar para a casa deles no dia seguinte para ajudá-los a se desfazer do corpo. E aí, quando ele conseguiu sair da casa deles, ele conta que ele achava que os dois podiam estar olhando para ele na rua, então ele foi andando normalmente. E no momento que ele virou a esquina, ele saiu correndo em disparada para casa dele... Chegando lá, contou tudo para a Maureen, ela ficou em choque com toda aquela informação... E aí, eles decidiram que no dia seguinte eles iriam ligar para a polícia e contar tudo. Então, às 6 horas da manhã do dia seguinte, os dois vão até um telefone público, ligam para a polícia, pedem para eles irem até o local... E aí, os dois estavam com tanto medo que eles ficam dentro dessa cabine telefônica esperando a polícia chegar. Mais de 20 policiais foram mandados até o local e o David tinha alertado os policiais de que a Myra tinha duas armas. Então, o primeiro policial que chegou... É, ele decidiu ir sozinho para tentar entrar na casa, então ele meio que usou um disfarce, conseguiu entrar na casa... estando lá dentro, ele avisou que ele era um policial e que ele queria dar uma olhada na casa. Então, eles relutaram por um momento, acabaram deixando... E foi assim que ele foi até o quarto e encontrou o corpo do Edward. Então, imediatamente os outros policiais entram na casa, o Brady é preso e ele é levado para a delegacia junto com a Myra, Só que chegando lá, os policiais decidem mandá-la de volta para casa, porque ela seria interrogada só no dia seguinte. Nesse primeiro momento, eles não acreditavam que ela tinha participado do crime, achavam que apenas o Brady tinha cometido aquele crime, que era um crime único. Só que aí o David falou novamente com os policiais, insistindo que não era o primeiro crime, que tinham acontecido outros crimes, inclusive envolvendo crianças. Então, a polícia começa a investigar a casa, e lá eles encontram uma lista com um plano de roubo, aquele plano do assalto em banco que eles nunca fizeram, Fizeram. Encontraram também um livro bíblico que dentro tinha um ticket de bagagem marcando Manchester. Então, a polícia foi atrás, conseguiu encontrar e recuperar essa mala em uma estação ferroviária. Dentro da mala, a polícia encontrou várias fotos e fitas onde eles conseguiram ouvir os últimos momentos de vida de uma das vítimas, da Leslie. Em outras fotos, eles conseguiam ver a Myra e o seu cachorro posando é, alegres em um local que parecia ser Saddleworth Moor. E nessa foto, o chão parecia ter sido mexido. Então, a polícia acreditava que talvez fosse um local onde eles tivessem enterrado um dos corpos. Então, eles decidiram começar a buscar por lá. Então, a Mayra acabou sendo presa alguns dias depois do Brady. O cachorro deles também foi levado, porque a polícia acreditava que se eles conseguissem descobrir a idade do cachorro, eles poderiam saber quando aquelas fotos foram tiradas. Tragicamente, o cachorro morreu. E quando eles contaram para Maya ela começou a gritar na delegacia, chamando os policiais de assassinos. Já o Brady queria proteger a Myra a todo custo, então ele disse que ela era apenas um acessório, que ele que fazia tudo. Então, se a polícia acreditasse, ela pegaria poucos anos de prisão, provavelmente logo depois seria solta. Já a Myra dizia que os dois eram inocentes e que eles não tinham feito nada. Ainda investigando a casa da maior, a polícia encontrou um caderno escrito John Kilbride, nome de uma das vítimas, o que para a polícia já era uma prova suficiente de que ele também tinha sido vítima do casal. E aí, a busca em Saddleworth Moore começou, e como é uma área muito grande, a polícia não deixava ninguém entrar, a imprensa estava estacionada pelas ruas para tentar ver alguma coisa, porque afinal o caso já estava nos jornais. E esse local era muito vasto, muito escuro e até meio nebuloso naquela época do ano, então não era fácil procurar por lá. Mas no dia 10 de outubro de 1965, a polícia encontrou o corpo da Leslie. 11 dias depois, encontraram o corpo do John. E apesar dos esforços da polícia, eles não conseguiram encontrar o corpo das outras duas crianças desaparecidas, né, das outras duas vítimas ou qualquer evidência para ligar o Brady e a Myra ao desaparecimento deles. Pela primeira vez na história britânica, uma mulher estava envolvida com seu parceiro em uma série de crimes envolvendo crianças. As pessoas estavam enfurecidas e queriam fazer justiça com as próprias mãos, só que os dois já estavam presos. Então, como eu falei para vocês, desde o início, quando eles foram presos, a Myra dizia que eles não tinham feito nada e que os dois eram inocentes. Já o Brady dizia que só ele tinha cometido o crime, que a Myra não tinha feito nada, que ela era um objeto, que... Ele só usava ela para conseguir atrair as vítimas. E nisso, muito se discutia sobre o quanto ela teria participado dos crimes, se ela tinha participado de fato... Então, as pessoas começavam a discutir que talvez se ela não tivesse conhecido o Brady, ela jamais teria cometido qualquer um desses crimes, que talvez sem ele ela não fosse capaz de cometer esses crimes... Só que ao mesmo tempo, ela tinha ajudado a atrair as vítimas e a enterrar os corpos, então as pessoas falavam como ela conseguia ver o Brady cometendo todas aquelas atrocidades e não fazer absolutamente nada. Então, posteriormente, o Ian recebeu três acusações de assassinato pelos três corpos que a brisa conseguiu encontrar, que eram da Leslie, do John e o do Edward. Já a Mayra recebeu duas acusações de assassinato e uma acusação como cúmplice de assassinato. A Myra e o Brady acabaram recebendo o mesmo advogado, isso significava que eles poderiam se encontrar algumas vezes antes do julgamento. E eles aproveitavam a oportunidade para trocar mensagens codificadas, que não falavam apenas sobre o amor que eles sentiam um pelo outro, mas eles também falavam sobre a alegria que os crimes trouxeram para eles. E eles também falavam sobre o desejo de continuar cometendo crimes. Quando o julgamento começou no dia 19 de abril de 1966, o casal já era notícia no mundo inteiro. A defesa da Mara concordava com a do Brady de que ela tinha sido intimidada por ele nos sequestros e que ela não havia cometido nenhum dos assalços. E o fracasso do casal em mostrar qualquer remorso serviu para aumentar ainda mais a repulsa do público. E como eu falei para vocês, eles tinham gravado uma fita que a polícia conseguiu recuperar. E nessa fita dá para ouvir a Leslie chamando a Myra de mãe e o Brady de pai, pedindo por favor que eles parassem. Em certo momento, dá para ouvir a Myra falando cala a boca. E essa fita tinha 13 minutos de duração, foi tocada no julgamento, então a Myra ficava dizendo que ela era inocente, só que com essa fita, Onde dava para ouvir a voz dela, claramente não tinha como ela fingir que ela não estava lá. Então, essa fita parecia uma prova incontestável, talvez a prova mais forte do caso contra a Myra. Ela foi tocada, como eu falei, então as pessoas ouviram esses 13 minutos. Muitas pessoas caíram em lágrimas porque era realmente horrível. E a Myra parecia impassível. E a Myra, inclusive, tinha falado que ela estava tomando banho para remover qualquer tipo de fibra da lesia que tivesse ficado no corpo dela, enquanto o Brady Einstein... Só que o Brady afirmou que quem estrangulou a vítima foi a Myra, usando um cordão. Ele acrescentou que um tempo depois ela queria sair em público e brincar com esse cordão como se estivesse ostentando o seu segredo. Ou seja, a gravação da fita tinha acabado de provar que ela tinha mentido. O Terrace Downey, que é o pai da vítima, e o Patrick Downey, tio da vítima, atacaram os carros que levavam os dois ao tribunal. Só que dentro desse carro, na verdade, não estava nem a Mara e nem o Brady, era tipo para despistar as pessoas que estavam lá fora. Então, a acusação dependia também do depoimento do David Smith e da Maureen, irmã da Myra, que inclusive estava grávida. E aí, o julgamento durou duas semanas, mas o júri levou apenas duas horas para dar o veredito. Myra foi considerada culpada dos assa- de Leslie, and Downey e Edward Evans, e também por abrigar o Brady na casa dela, sabendo que ele já tinha cometido outros crimes. E ela foi considerada inocente do assassinato de John Kilbride. Ela tinha 23 anos e foi condenada a duas penas de prisão perpétua simultâneas. A pena de morte tinha sido abolida pouco antes da prisão da Myra. Brady também foi condenado à prisão perpétua, e depois de presos, ele e a Myra continuavam trocando cartas. Eles até pediram permissão para se casar. E aí muitos se falavam como a Myra ia se comportar longe do Brady, já que ela alegava que ele manipulava ela, que ela nunca tinha feito nada porque ela quis. Então as pessoas queriam ver como ela iria se comportar, se realmente era assim ou se ela gostava de participar de tudo. Inclusive, ela continuou alegando inocência por muitos anos e ela dizia que o culpado era o Brady. E o David Smith, cunhado dela, a mãe da Myra e a irmã dela acreditam que ela é inocente, acreditam que ela não fez absolutamente nada. E a Myra conversava com qualquer pessoa que quisesse ouvir o lado dela da história e qualquer pessoa que pudesse dar algum tipo de publicidade a mais para o caso, favorecendo ela porque ela queria pedir pela liberdade condicional. Então, se a pessoa pudesse ajudar ela nesse sentido, ela conversava com a pessoa por horas. Então, em 1970, ela decidiu cortar o contato dela com o Brady. E o Brady, como eu falei para vocês, também foi condenado à prisão perpétua. E desde 1999, ele pede permissão para morrer, e aí ele não conseguiu, né então ele se recusava a comer para antecipar a morte dele, só que a tentativa é inútil. O Brady foi declarado mentalmente incapaz, e desde 1999 ele era alimentado à força em uma prisão psiquiátrica, ele brigava na justiça para conseguir morrer. Em nenhum momento o Bailey pediu liberdade condicional. Já a Myra ela obteve um diploma da Open University e voltou a frequentar a igreja. Sete anos depois, mais de dez anos depois de ser presa, ela começou uma campanha para tentar conseguir a sua liberdade. Ela já tinha feito o pedido de liberdade condicional várias vezes, Em 1985, ela conseguiu que o pedido dela fosse ouvido, o pedido foi rejeitado e ela só poderia fazer outro em 5 anos. Então, mais de 30 anos depois, em 1998, ela decide mudar a sua estratégia e quebra o silêncio sobre o abuso que ela alegou ter sofrido nas mãos do Brady. E ela também quis falar sobre os crimes pela primeira vez. Então, assim para vocês entenderem o que aconteceu... Quando ela foi presa, ela alegou inocência até o momento em que ela foi condenada. Então, na prisão, ela continuava dizendo que ela era inocente. Aí, 20 anos depois, ela muda essa estratégia e decide falar sobre os crimes pela primeira vez. Então, uma jornalista foi até a prisão conversar com ela e ela começou a falar um monte de coisa sobre os crimes e com isso é, a investigação foi reaberta, já que os corpos de duas das vítimas não tinham sido encontrados até então. Inclusive, essa jornalista que foi a primeira a conversar com a Myra disse que ela é extremamente manipuladora, que ela consegue entrar na sua cabeça e fazer... Você vê o lado dela e de repente você começa a acreditar, só que ela disse que não caiu na história dela. Então, a Mara disse que ela estava pronta para falar sobre o envolvimento dela nos cinco crimes depois de todos esses anos e que ela inclusive iria mostrar onde estavam os corpos que a polícia não tinha conseguido encontrar. A mídia ficou enlouquecida com essa informação e aí a Mara foi levada até Mars para apontar quais eram os locais. A mídia estava em peso lá, até helicópteros tentando pegar qualquer informação. E nisso, o clima estava muito ruim para que eles conseguissem fazer buscas nos locais que ela apontou, então não tinha como buscar naquele momento. E aí, eles tinham que esperar até o verão para conseguir começar as buscas. Então, o verão chega, eles começam e eles conseguem encontrar o corpo da Pauline em um dos locais que a Mara tinha apontado. A maior decidiu não contar a localização do último corpo. Ela falou que falaria sobre o que aconteceu no dia, mas que ela não ia contar. E a polícia disse que não tem nenhum plano de retomar as buscas no local. Até porque, como eu falei, o local é muito, muito grande, já fazem muitos anos. Então, ela teria que realmente ajudar a polícia nisso. E ela não quis contar. E nessa entrevista que ela deu para a jornalista, ela disse que queria falar pela primeira vez e que as pessoas entendessem o lado dela e entendessem o que realmente aconteceu. Então, ela falou que ela não queria cometer os crimes, que ela estava sendo ameaçada. Pelo Brady, que ela sofreu diversos tipos de abuso dele. Ela disse que ele ameaçou até a família dela, que ele conseguiu dominar ela completamente e que ela sentia sim remorso por tudo que ela tinha feito. E aí ela disse que ajudaria a polícia, né? Então quando eles encontraram o corpo da Pauline, até é muito triste pensar nisso, porque quando eles encontraram os cestos mortais, ainda estava com o vestido de baile e ainda estava com os sapatos novos que ela tinha acabado de ganhar dos pais, então dizem que dava até para ler o nome do fabricante em dourado no sapato, de é tão novo que o sapato era. Então, é uma coisa completamente horrível. E apesar de todas essas alegações, né, que ela deu, dizendo que ela era uma vítima, uma avaliação psicológica anterior da Mara foi divulgada ao Arquivo Nacional da Inglaterra, revelando que ela se sentia pior do que o seu cúmplice. Então ela disse entre aspas: "Eu sabia a diferença entre o certo e o errado. Eu não tinha compulsão para matar. Eu não estava no comando, mas de certa forma eu era ainda mais culpada porque eu sabia que aquilo não era certo". Então essa aparente busca da Mara para se tornar uma pessoa melhor, e ela disse que ela tinha mudado e que ela insistiu muito que ela tinha sofrido uma lavagem cerebral, né, para tentar apontar um certo tipo de inocência da parte dela. Ainda assim, ao todo foram cinco vítimas entre crianças e adolescentes, que foram sequestrados e mortos sob a vigilância dela. Então, todas essas tentativas de redenção pouco importam. E eu concordo muito com isso. Inclusive, eu quero dar a minha percepção para vocês pela pesquisa que eu fiz. O que eu entendi foi que durante 20 anos ela seguiu uma estratégia que era é de dizer que ela era inocente, ela achava que assim, depois de um tempo, ela conseguiria liberdade condicional. Depois de 20 anos sem conseguir a liberdade condicional, o advogado dela falou para ela que era um momento de mudar a estratégia e que era para ela é, admitir, quem sabe, ajudar a polícia, quem sabe, conseguindo criar um tipo de simpatia do público. Talvez assim, as pessoas vendo que ela mudou, ela conseguiria liberdade condicional. Então, o que eu entendi da minha pesquisa foi isso, que se não fosse essa mudança de estratégia, talvez ela nunca confessasse, talvez ela nunca voltasse a falar sobre... E ela ia continuar dizendo que ela era inocente. Então, na minha percepção, nada passou de estratégia para conseguir a liberdade condicional. E só por isso que ela contou, porque afinal, ela dizia que ela era inocente e por 20 anos ela não quis contar onde estavam os corpos. E, basicamente, era uma estratégia do advogado dela para tentar mudar a imagem que ela tinha aos olhos do público, mostrando que ela se arrependeu, porque o sistema de fato reconhece se você... se redimiu, se você se arrependeu... E assim, às vezes, a pessoa consegue né, diminuir a pena ou... Consegue liberdade condicional, mas no caso dela, que é a prisão perpétua, é muito mais difícil. Inclusive, muitos experts acreditam que ela tinha, de fato, mudado... E acreditam que sem o Brady, ela não teria cometido nenhum desses crimes. Só que mais uma vez ela cometeu, né gente? Isso é fato. E teve até um doutor chamado David Holmes, criminologista forense, que ele falou entre aspas. A Mar estava se projetando como uma dona de casa alegre arrumando uma cena doméstica normal. Ela normalizou o que era grosseiramente anormal. Isso a ajudou a se distanciar da realidade e do horror com o que ela estava se envolvendo. E outro adendo também é que ao todo foram cinco vítimas, eles foram condenados por três, porque foram os três corpos que a polícia conseguiu encontrar. Então, quando não tem evidência, não tem como comprovar um crime. né Eu já falei isso para vocês várias vezes. Então, como o corpo do Kit e da Pauline não tinham sido encontrados, não tinha como condenar os dois por isso, até porque eles não tinham confessado, não tinha uma confissão. Então, a confissão poderia condenar eles por esses crimes também, mas como não tinha ficou é, como se esses dois casos ainda estivessem abertos. E aí, para 20 anos depois, ela finalmente dá a confissão dela e contar que realmente essas duas outras vítimas desaparecidas também tinham sido vítimas deles. Ela mesma disse que sabia o que era certo e o que era errado, então para mim isso é mais que suficiente. E nisso eu estou dando a minha opinião para vocês, coisa que eu faço só às vezes aqui no canal, mas de qualquer forma ela nunca conseguiu a liberdade condicional. Ela passou a vida toda na prisão, ela disse que não foi ela quem matou a Leslie até o dia em que ela Ela morreu em novembro de 2002, aos 60 anos de idade, após sofrer insuficiência respiratória após um ataque cardíaco. Já o Brady, ele viveu por 31 anos na Ashworth Hospital, onde ele estava em vigilância permanente de suicídio e ele morreu dia 15 de maio de 2017. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.